0: Nadie, nadie tiene por qué vivir lo que ustedes pasan, por más tenaz que haya sido su horror.
1: Siempre es grato escuchar las historias de los demás, para no perder las dimensiones del mundo.
2: Y dejo esta carta en una tumba imaginaria, una tumba que no existe.
3: Les doy la bienvenida a Bol de Cartas. Hoy tenemos correspondencias más cercanas, con historias de soledad, conflictos, dolores y esperanza. Presentamos hoy correspondencias cruzadas entre personas internas en algunas cárceles de Colombia y destinatarios que solo conocen por cartas. Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedadita. Bienvenidos. Hoy compartiremos sobre el proyecto Correo a la Libertad, que ha producido algunas publicaciones y tiene un proyecto sobre intercambiar cartas con personas que están internas en la cárcel. Ahora han trabajado con algunas cárceles como El Buen Pastor en Bogotá, la cárcel La Esperanza en Guaduas, la cárcel de Chiquinquirá, La Modelo. Ellos ayudan en la tarea de intercambiar cartas entre personas privadas de la libertad y estudiantes, amigos y amigas del otro lado de los muros de la prisión. Tengo tres invitados del colectivo Leteo Que es justamente que apoya este proyecto Hoy estamos con Viviana Mendoza Jacqueline Parra y Fabián Ortiz Bienvenidos
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias, gracias. Hola, gracias
2: por la invitación
3: Ellos han seleccionado algunas cartas que han intercambiado con internos en diferentes cárceles y que nos van a compartir el día de hoy. Yo quiero empezar con Jacqueline. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola,
0: ¿cómo estás, Sara? Eh,
3: ¿Me puedes ampliar más sobre este intercambio de cartas y sobre lo que hace el colectivo Leteo y el proyecto?
0: Tengo la oportunidad de conocer el proyecto hace algunos años. Con la primera persona que me escribí fue más o menos en el 2014-15. Con Camilo, pues Camilo tenía la oportunidad de ir a diferentes cárceles, ahí encontramos una posibilidad para que el proyecto se expandiera, pues busca que gente de la cárcel se escriba con gente que está en libertad, entonces eh, uno de los objetivos es cuestionar esos prejuicios o esos imaginarios que tenemos eh, respecto a las personas que están privadas de la libertad y pues nada, es un ejercicio muy interesante porque también digamos que derrota imaginarios personales, prejuicios personales sobre pues estas personas que, que desafortunadamente están en la cárcel hoy Que se crea tan duro
4: hay una
3: fuerza en expansión que le habla al corazón En Baúl de Cartas nos encantan estos ejercicios epistolares Por eso más adelante vamos a compartir una carta Que Jacqueline envía a la cárcel y otra que recibe Pero antes vamos a escuchar Evolución de Adrián Berra De un bello álbum titulado Mi casa no tiene paredes
4: Se está abriendo la tierra Nacen niños voladores de todos los colores Que no les gusta la guerra Hacen el amor en paz y con la paz hacen amor Dejemos que todo el mundo los vea No hay poder ni religión que los detenga Se están derribando los muros Creo que esta vez va a perder la rigidez y todo aquel que se crea tan duro. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución y tu ciudad se llenará de humo. E Agosto 25
0: de 2015. Hola querida Jackie. Me encanta leerte amiga, hoy contestando tus preguntas te cuento que esta rutina y este encierro es lo peor que le pueda pasar a un ser humano, aquí por cada detalle se arma un ambiente de intriga, envidia, hipocresía, competencia y maltrato, cada mañana nos hacen bajar al patio. Vivo en el cuarto piso A las 6 y media de la mañana Nos cuentan a las 8 Cuando subimos cada quien a su descuento Las que lo hacen Yo no porque estoy sindicada Entonces me toca bajar O hablar con algunas compañeras extranjeras En mi misma situación O acostarme Gracias a Dios ya no duermo en el piso Los fines de semana el desayuno es a las 3 y media am Y el almuerzo a las 5 am la cena a las 4 pm. Son muchas las humillaciones que se viven por parte de la guardia y así es este mundo aquí adentro. Supuestamente este es uno de los mejores patios. Por otra parte mi querida amiga, te cuento que ya me llevaron a la modelo y después de 5 meses vi a mi novio Bello. Y fue algo que jamás voy a olvidar, no podía ni hablar. Después de correr hasta donde él estaba, lo abracé tan tan fuerte que no podía respirar. Toda yo temblaba y no quería soltarlo. Mi estómago estaba como entumecido hasta que escuché su voz diciéndome entre llanto, te amo princesa. Él secó mi rostro y esos corazones palpitaban tan fuerte que se podían escuchar. Imagínate. Luego él me llevó a su celda y estuvimos juntos solo dos horas y media, pero por lo menos lo vi. Lo bueno de esto es que ahora nos queremos mucho más y estamos preparados para lo que sea. Y en cuanto a mis hijos... Hablé con Dylan y con Jesucito, ellos están bien, gracias a mi Dios Y la niña anda en su mundo loco, no he logrado hablar con ella aún Mi mamá no sabe que yo estoy en este lugar, bueno, nadie de mi familia No quiero que sientan mi lástima, mi vergüenza Y tu
4: ciudad se llenará de humo Es la manera de volvernos humo
3: carta tan conmovedora acabamos de escuchar realmente siente mucho amor de ella por su familia y también eh, la rutina de la cárcel que nos deja conocerla un poco, lo de las madrugadas extremas, lo de muchas horas para dormir. ¿Cómo te conectas tú con esa realidad de la cárcel? ¿Cómo las conoces?
0: Hay que deshacerse de imaginarios que uno tiene sobre las personas que están allí. Realmente es una comunicación muy sincera, es como una comunicación desde las entrañas, desde la sinceridad. Ellas, pues especialmente Lino, no se guarda nada, sencillamente quiere existir. Expresar lo que vive, lo que siente. Y pues nada, eh, digamos que yo le correspondo con eso que ella me cuenta, entonces nada me ha tocado mucho esta experiencia y creo que ha transformado muchas de las cosas que yo pienso hoy sobre la cárcel sobre la sociedad, sobre mi propia vida.
3: Todo el mundo lo Estamos en bol de cartas. Hoy hablando del colectivo Leteo y de su proyecto correo a la libertad, en donde intercambian cartas y crean el espacio para que personas que están en la libertad puedan cambiar cartas con personas que están afuera. Y dentro de todo este ejercicio surgen historias muy bellas, surgen cartas muy interesantes. También nos acompaña hoy Viviana Mendoza, que ha intercambiado cartas, que ha tenido también una experiencia de correspondencia con personas que están internas en la cárcel. Viviana, bienvenida, cuéntanos ¿Cómo te ha ido a ti en este proceso?
2: Eh, bueno, gracias Sara. Yo comencé con esta experiencia el año pasado, en el 2016, en agosto, eh, casi mitad de año que por invitación de Camilo eh, nos dijo que estaban también como abiertas las puertas para ser parte de este proyecto, intercambiar cartas, no dudé en, en ser parte de, de esta experiencia, también como lo comentaba Jackie, creo que al principio había cierta duda o cierto temor, precisamente por los imaginarios que uno tiene y esa construcción social también que se tiene de, de, de un preso y de lo que significa la cárcel, entonces desde un principio fue primero como varios sentimientos encontrados, desde una emoción por intercambiar con alguien que era desconocido, eh, saber quién era ese otro, cómo era su vida, cómo era la experiencia en la cárcel y también eh, intercambiar algo también de mi propia experiencia. Entonces esos sentimientos fueron también los que me motivaron a ser parte de ese proyecto. Tengo que decir que fue una experiencia maravillosa, fue también una experiencia no solamente personal íntima, sino también de escritura muy importante, de descubrir otras formas también desde el género epistolar, de otras posibilidades también de crear, entonces eh, desde ese punto creo que fue una experiencia muy importante de, de exploración, de autocreación y también a reconocer esos otros yos, digamos que hay tanto de una parte que está afuera como otra que está en la cárcel
3: en la carta que Viviana nos va a compartir y en las cartas que surgen de este ejercicio se siente mucho la soledad se siente mucho el aislamiento, se siente mucho el deseo de estar cerca, vamos a ir Soledad y el Mar de Natalia la Forcade, ¿eh? escuchemos
5: En el canto de las olas encontré un rumor de luz Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú Despidiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en vida. Mares y esta soledad tan profunda
2: Mi querido Agustín, aquí estoy nuevamente recordándote, amándote y con muchos deseos de besar tu hermosa nariz. Ya no tengo fotos para deleitar mis ojos y el alma. Pero tengo miles de recuerdos enredados entre la mente, las lágrimas y el corazón Menos mal no tienes ni idea de dónde estoy, donde nadie quiere estar, donde nadie debería estar No podemos correr, no podemos reír a carcajadas como solíamos hacerlo No podemos brincar, ni bailar, ni gritar, felices, libres, locos El sol se nos oculta, teme asomarse, la luna es más tímida que siempre Tal vez las estrellas nos busquen muy temerosas y sorprendidas, pero no nos encuentran te escribo porque la nostalgia me envuelve Me gusta recordar cosas Me gusta recordar olores, ruidos, voces y música Y dejo esta carta en una tumba imaginaria Una tumba que no existe Por eso la tengo aquí conmigo Solo para mí, para ti y para esos otros dos El que está en el más allá, como tú Y el que está allí, tan dentro de mi ser En la misma soledad, añoranza y tristeza Entre rejas que no nos dejan respirar con tranquilidad Atentamente, Anón
3: esta carta estaba más fuerte, se siente más el, el aislamiento, se siente más el miedo, la oscuridad. Yo la siento y estoy pensando como un espacio muy oscuro. ¿Cómo fue que surgió esa carta, Viviana?
2: Esta carta fue ya una exploración que se hizo más ficcional. Tanto ella, ella se llama Nona Pilar, de La cárcel del buen pastor, quiso hacer su carta totalmente como una construcción de un personaje y también construcción de la historia ya mucho más narrativa, más ficcional, eh, con descripciones mucho más fuertes, poéticas. Y en entonces yo, al recibir esa carta, claro, tenía la duda de cómo respondérsela. Si respondía yo diciendo, hola, soy Viviana. O... Entonces empecé como a decir, no, voy a seguir el juego que ella me está proponiendo. Empecé a ser yo también otro personaje, a construir ficcionalmente un personaje a partir, obviamente, de una experiencia también personal que yo viví.
3: Bueno, vamos ahora entonces con la respuesta uh -huh. de ese ejercicio.
2: Mi adorado recuerdo, ¿puede existir un peor encierro que esta vida? un peor infierno que este mundo, cargar con el peso del remordimiento, del pasado que dejamos ir, de la frustración de no lograr lo que soñamos, de no recuperar tantos recuerdos y no ser lo que algún día añoramos. Sí, hay otros muros y rejas que nos retienen y nos aprisionan, pero son invisibles, imperceptibles, silenciosos, misteriosos, son fantasmas que se aparecen cuando menos nos lo esperamos. Últimamente he percibido que hay lugares que también nos impiden respirar o gritar. Tal vez estamos en lugares donde nadie quiere ni debería estar, pero estamos lejos uno del otro. Esa es la realidad, con la suerte de reencontrarnos en los recuerdos que reconstruimos en nuestra mente. No quiero olvidar, pero por momentos temo que tantas imágenes se sigan borrando con el pasar del tiempo. Me preocupa nuestra memoria. En mi caso, muchos episodios de mi infancia han desaparecido, o tal vez solo quisiera olvidar. Tengo en presente uno de los últimos viajes que hicimos juntos, sentados frente a la laguna, una tarde, en silencio, donde queríamos abarcar y capturar todo, cada detalle con la cámara. No queríamos que nada se nos escapara. Otro día caminábamos por la carretera cuando tropezamos con una escena impactante, triste y aterradora. Un perro colgado en un árbol, abandonado en un pequeño bosque. Al parecer, hace poco había muerto. Su cuerpo aún no estaba descompuesto. Sentimos tanto dolor y odiamos intensamente a la especie humana. Sin duda fue un acto hermoso de compasión el que presenciamos ese día. Tu rostro reveló un gesto que nunca había descubierto. No era de pesar por ese otro, sino de sentirte miserable de lo que somos. Solo quedan los recuerdos, porque el tiempo como los lugares y las personas desaparece. Abrazos y besos cargados de cariño, tu hermosa nariz.
5: Embriagándome en su aroma algo
3: nuevo descubrí.
2: Era como si fuera una mascota o un animal que ella estuviera allí describiendo era, era una carta muy enredada la de ella
3: Yo, yo lo entendía como un guiño interno
2: Sí, es, exacto Entonces por eso yo también decidí cómo responderle, crearle, seguirle como la historia Como si fuera también ese personaje que ella creó
3: Eso pasa con las cartas, estamos metiéndonos en la intimidad ajena uh -huh. Y entonces resulta este tipo de cosas Eso pasa en general en casi todas las correspondencias no importa si son tan cercanas como estas o si son hace siglos como las que hemos estado escuchando en Baúl de Cartas esta escritura de construirnos narrarnos a nosotros mismos, contarnos en primera persona, para luego ser leídos, para luego tener un destinatario único, escribir sin una pretensión, sin tratar de hacer literatura, simplemente con la absoluta sinceridad de contar una historia o contar una rutina. Le voy a dar la bienvenida a Fabián, que también nos está acompañando hoy. Fabián tiene un intercambio muy interesante con una de las reclusas.
1: Hola, Sara, gracias por la invitación. Ella está en la cárcel del Buen Pastor.
3: ¿Cómo fue tu experiencia intercambiando cartas?
1: Bueno, tenía una experiencia previa con un intercambio con un recluso de la cárcel de Cómbita. Y para esta segunda carta, bueno, como tenemos un prejuicio un imaginario, nuestra idea es querer conocer las razones de por qué el otro está allí, qué fue lo que hizo. En esa carta fue imposible porque el... Con quien me carteaba, que se llamaba Próspero, huía a lugares más cómodos y a lugares desde los que podía ver las cosas de una manera más positiva, más pensando en un futuro, pues, en, eh, un discurso religioso y de positivismo. Entonces nunca, nunca logré con él desentrañar muchas cosas que me hubiera gustado. Con Marcela no intenté nunca eso Y el resultado pues fue completamente distinto por la experiencia previa, empecé desde el inicio cuestionando una serie de cosas desde la primera carta, desde como la encabezaba y al principio yo le caía mal. Lo reconoció al final de esa carta, pero también reconoció que luego de, de hacer unas, un par de lecturas más, le pareció que había algo que, que destacaba que no, no era como las demás personas y, eh, y empezó a fluir mejor la comunicación, ¿no? a confiarme cosas incluso que, por las que yo no le preguntaba. A compartir canciones a compar y yo le compartía de mi parte textos, le recomendaba películas y, y la relación se volvió muy muy entrañable, incluso, incluso parece guiños de pues hacia otras cosas, ¿no? Y pues después del tiempo aquí en realidad fueron como cuatro meses, entonces finalizó y pues esta carta es la despedida, pero además tuvo una post-despedida.
3: Antes de continuar, vamos a escuchar a Chibi Hazao, una canción de Seu Georgi un importante músico contemporáneo de Brasil que ha tenido muchos acercamientos al cine, escuchemos
6: Falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. em pensar, ela não vem só, dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar O clima é de partida. Muda sequência na minha vida. E de bobeira que eu não estou. E você sabe como é que é, eu vou.
1: Noviembre 9 de 2016 Marcela, te escribo la última carta desde un aula universitaria Soy docente hace algún tiempo Y a partir de inicios de este año me movilizo en bicicleta En ella, mi aura se mece con el viento a través de mis rubios y rizados cabellos porque no uso casco Esto último no es cierto pero sí uso la bici Nosotros en nuestro correo hemos relatado esos momentos que consideramos fundamentales que nos explican o cuentan quiénes somos y aunque esta correspondencia termine aquí creo que después de la primera línea dejaste de ver quién eras una mujer con sensibilidad por las palabras y la socialización dispuesta a exponerte a tomar riesgos Cuando uno decide escribir está tomando un riesgo si lo hace con convicción se ofrece tal como es aunque eso no garantiza que los lectores sean merecedores de tal atrevimiento ahora que lo pienso nadie me había escrito antes un acróstico y por lo que dices también escribes poemas yo no me parecen tan difíciles me gustaría leerlos cuando salgan le pediré un ejemplar al cartero gracias por este tiempo de correspondencia siempre es grato escuchar las historias de los demás para no perder las dimensiones del mundo porque los otros también hacen parte de él y lo construyen y reconstruyen a diario con sus vidas un abrazo Fabián Postdata, te junto un cuento inspirador, El cuento del niño malo de Mark Twain. Me queda una
3: pregunta, Fabián,
1: sobre qué es el cuento del niño malo. Eh, bueno, eh, se tiene una idea de la literatura para niños muy, que proviene de las fábulas, que es decir, que son aleccionadores. Este no es un cuento aleccionador, es un cuento de un niño que es malo pero no por malo le va mal en la vida. Antes, al contrario, triunfa como muchos de nuestras figuras políticas o, o figuras detestables. Es decir, yo le quiero dar a entender que podemos hacer bien las cosas o hacer mal las cosas, pero eso no determinará el futuro que tengamos. Algunos tienen la suerte de salirse con la suya. Y de, de eso es el cuento. Es un cuento corto.
3: Voy a continuar ahora con Jacqueline que nos va a responder la carta que habíamos escuchado anteriormente. Bueno, esa carta tuvo una respuesta, que es la que vamos a escuchar.
0: 3 de septiembre de 2015. Hola, Eli. Ay Eli, me arrugas el corazón al saber por lo que estás pasando en ese lugar. Nadie, nadie tiene por qué vivir lo que ustedes pasan por más tenaz que haya sido su horror. Yo creo firmemente que lo que, ne, lo que menos necesitamos en este país, en este mundo, es una cárcel. Necesitamos educación y oportunidades. Lamento que pases tan malos ratos. Solo aférrate a los buenos recuerdos, a tu familia y a la idea de que incluso en la cárcel puedes ser libre. Sé que hay una realidad difícil que te abruma todos los días. Sin embargo, sé que es posible en el lugar que uno esté, hacer el rato amable. Comparto contigo este fragmento. Espero leerte pronto.
3: Estamos en bol de Cartas. Hoy hablando de Correo a la Libertad, un proyecto del colectivo Leteo que intercambia cartas con algunas personas privadas de la libertad, que hace que la gente se desprenda de sus prejuicios y se conecte ...con otras realidades... ...vamos a continuar... ...con la respuesta... ...que le dan a Fabián... ...a la correspondencia... ...la pintaremos de amarillo ...y de
5: ...y cuando el cuento...
1: ...noviembre de 2016... ...Fabián, es muy difícil para mí... ...separarme tan radicalmente de ti a pesar de que para ti es otro más de tus procesos educativos en tu vida. Quisiera, profe, o me gustaría que tengas pendiente mi nombre, pues para mí es bueno tener en mis contactos un buen elemento para mi carrera que en este momento está aplazada. Bueno, yo entiendo que tu nombre en este momento esté vetado para mí, tu identidad, tus cabellos rizados y rubios, jeje. Bueno, en fin, no importa, pero no puedo hacer nada ante tu sombría imagen, ante un ser inexplicable que bajo un ejercicio alimentó mi vida y me hizo intercambiar tantos pensamientos, que me invitó a escribir tantas cosas y que guardo algunas que no pude enviar por aquello de la celda se me olvidó en la celda y allí se quedó por eso Fabián te agradezco tanto por tu tiempo tus aportes jocosos y otros sentimientos que se han despertado en mí pues me he dado cuenta de que tienes un humor bastante negro a pesar de ser una despedida sigue siendo chévere leer tus letras la bici claro hay un libro que publican en forma gratuita y se llama bicicletario creo que al fin tengo una excusa para leerlo y pensar en ti querido Fabián
6: Gracias Fabián por compartir esa segunda parte de la
3: carta En algo creo que estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con la carta de Jacqueline Y es que no deberían existir las cárceles Que Jacqueline lo repite en la carta de una manera muy especial deberían existir otras cosas, ¿cierto? En un mundo ideal que todos queremos, mundos ideales. Les quería preguntar, ¿qué sigue ahora para el proyecto y para el colectivo? ¿Qué planes tienen? ¿Tienen presente otras publicaciones? Pues se
2: tiene en mente trabajar en la publicación de, una tercer, de un tercer libro de, de Correo de la Libertad. Eh, estamos en el proceso, ya hay una serie de cartas, muchas cartas, entonces... Tendremos que comenzar a la labor de, de seleccionar, leerlas todas, vamos a hacer ese trabajo en, con el colectivo, leerlas todas, todos, eh, comenzar a, a seleccionar, pero también definir los criterios para su selección y para poder hacer la labor editorial. En este caso también queremos hacer una propuesta editorial que desde el colectivo se va, se va a hacer, se va a trabajar durante este semestre y esperamos pues eh, a finalizar el año tener ya como un proyecto de libro para, para buscar ahí sí también lo que es el proceso de, 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 de publicación.
3: Si alguien quiere unirse a, una, a este proceso de correspondencia, si alguien quiere enviar una carta, ¿a dónde escribe, dónde los encuentra?
0: Yo quisiera, pues antes de dar el correo y, y, y en Facebook, en donde nos pueden encontrar, un poco también... Eh, abrir el campo en donde nosotros estamos intentando mover este proyecto de Correo a la Libertad. Eh, Camilo, que es nuestro cartero, que es la persona que entra a las cárceles, eh, hoy justamente inicia su trabajo en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y también va a estar en la cárcel de Villavicencio, y pues allí habrá un espacio para que las personas que quieran eh, escribirse con gente de la cárcel, pues se comuniquen con nosotros. Puede hacerlo por Facebook, Correo a la Libertad, o con leteo o al correo eh, leteo arroba gmail.com
3: ah, Muchas gracias por esos datos seguro los oyentes de Baúl de Cartas van a estar interesados en compartir sus propias cartas eh, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en Baúl de Cartas ya estamos llegando al final del programa estamos muy complacidos de haber conocido estas historias por hoy nos despedimos hoy estuvimos con ustedes Viviana Mendoza, Jacqueline Parra, Fabián Ortiz y quien les habla, Sara Gaviria Piedadita. Nos escuchamos pronto y hasta luego.
0: Vale, muchas gracias, gracias. por la invitación. Gracias. Hasta luego.
3: Nos inventamos un final con más colores. Para seguir escuchando Baúl de Cartas como podcast Pueden suscribirse en iTunes o Soundcloud O seguir las actualizaciones en Twitter como arroba baúl de cartas Nos escuchamos pronto
5: Más que nunca una canción precisa el mundo la vida acaba de empezar
1: Luego de viajar a través de los años y la geografía, sacamos las cartas del baúl. Baúl de cartas Historias de grandes personajes que con su puño y letra dan testimonio del pasado.
0: Baúl de cartas